0: Bonjour à tous et à toutes, la vente peut être un processus assez complexe et l'erreur fatale, dont beaucoup de gens discutent peu, concerne l'attitude du vendeur qui ne fait que regarder et considérer ce qu'il peut tirer de la vente. Avoir des signes de dollars dans les yeux, c'est une expression péjorative pour un vendeur qui évalue un client qu'en fonction de l'argent qu'il peut obtenir de lui. Dans cette vidéo, on va voir quoi faire pour éviter de vendre avec des signes de dollars dans les yeux et ainsi augmenter votre taux de conclusion de vente. Mon nom est Mario Loubier et dans le but de vous aider à améliorer vos performances dans le domaine de la vente, de l'expérience client et bien évidemment du leadership, on partage sur cette chaîne des stratégies, des éléments de motivation et d'engagement. Parce que les émotions mènent les décisions. hein. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner à notre chaîne et obtenir gratuitement au moins une vidéo par semaine. Pour les entreprises, on est accrédité à Emploi Québec dans le cadre de la Loi sur la formation. Les détails se trouvent juste ici en bas dans la fiche de description. Avoir des signes de dollars dans les yeux c'est quelque chose que vous ne voulez mais vraiment pas lorsque vous travaillez dans la vente. Souvent ces vendeurs utilisent des courtes questions pour amener le client à répondre oui de sorte qu'il lui sera plus difficile de dire non à la fin. Quels sont les signes d'un vendeur qui s'approche d'un client avec des signes de dollars dans les yeux? Eh bien, il va être trop empressé, il va répondre rapidement, il va être nerveux, il va être agité, il peut même être arrogant. Il s'agit simplement d'un processus glauque où l'acheteur a l'impression d'être simplement un morceau de viande à consommer. Souvent et à tort, les gens vont associer cette approche aux vendeurs de véhicules automobiles. Avoir des signes de dollars dans les yeux c'est une attitude qui est tout le contraire d'une bonne expérience client et bien évidemment elle peut vous coûter des ventes et des profits lorsque les clients le ressentent. Alors comment ça survient? En passant d'ici la fin de la vidéo je vais vous livrer le meilleur conseil lorsqu'on a des signes de dollars trop gros dans les yeux et pour les gens qui connaissent une baisse de leur vente. Comment les dollars des yeux surviennent? Eh bien, Eh Ça commence souvent parce que le vendeur est tout simplement désespéré de vendre quelque chose. Il peut aussi y avoir des objectifs et, ou des directeurs qui sont déraisonnables. Ça peut aussi dépendre d'un style de vie un peu questionnable ou qui est basé sur des commissions pré-covidiennes. Il y a un million de raisons pour lesquelles ça peut arriver. Mais ce n'est pas une excuse. Et comme les magasins de détail fonctionnent à 25% de leur capacité dans de nombreux domaines, remarquez que je comprends. Si vous aviez l'habitude de faire des grosses commissions et des bonus super intéressants et qu'il y a beaucoup moins de gens qui entrent, eh bien la conclusion de la vente pour tous ceux qui entrent devient de plus en plus importante. Lorsqu'un représentant commercial veut qu'un client achète parce qu'il a besoin de la commission, il agit sans intégrité. Il pousse un client à acheter des choses ou à prendre des décisions qui ne sont pas forcément les meilleures pour le client. Lorsqu'un représentant commercial a le meilleur intérêt du client à l'esprit, il aide évidemment à servir le client et à lui proposer la meilleure option pour lui. L'attitude du représentant vers le client est ici la clé évidemment. Lorsqu'un vendeur se soucie vraiment de son client, il croit honnêtement que son produit est fantastique et vaut l'investissement qu'il vend avec intégrité. Lorsque le représentant croit que la vie du client va être enrichie par un investissement dans son produit, il peut tout faire son possible pour convaincre un client d'acheter, mais avec intégrité. Vous pouvez toujours dire que vous travaillez avec un vendeur qui a des signes de dollars dans les yeux parce qu'il a l'impression de vous forcer à prendre une décision. Vous vous sentirez poussé par eux. En revanche, lorsque vous travaillez avec un vendeur qui est intègre, vous aurez l'impression qu'il est de votre côté. Une fois l'achat terminé, vous vous sentirez enthousiaste parce que le représentant vous aura transmis son enthousiasme pour le produit. Zig Ziglar a enseigné que si vous aidez suffisamment de gens à obtenir ce qu'ils veulent, eh bien vous obtiendrez ce que vous voulez. Quand je travaillais dans le commerce de détail, je passais plus de 60 heures par semaine à ne vivre que de commissions et de bonus. Le propriétaire me disait pour me motiver, je ne sais pas, tu es aussi bon que ta dernière vente. C'est brutal, c'est pas motivant, mais malgré tout il y a beaucoup de vérité là-dessous. Ça conduit souvent à une façon paresseuse de vendre qui va consister à les faire entrer et sortir Qu'est-ce que vous cherchez? C'est par ici. Vous avez besoin d'autre chose? Quelle carte de crédit? C'est fait et on passe au client suivant. Mais lorsque l'accent est mis sur la transaction, la conclusion de la vente devient un jeu de chiffres dénué d'humanité. Ce faisant vos ratios de conclusion de vente diminuent ainsi que vos profits. Vous avez besoin de ce client pour acheter si vous voulez gagner votre vie. Et je sais ce que ça fait. J'aime acheter des chemises et une fois quand je suis entré dans un magasin, il y a un vendeur qui a commencé à me parler. Euh, « Vous avez vu ça? Ça vient d'arriver. Avez-vous vu celles que nous venons de recevoir? Oh, et celles-là sont à 20% de réduction. » Après une avalanche de questions, j'ai dû lui dire « Oh monsieur, laissez-moi tranquille s'il vous plaît. » Et Avec un peu d'observation, il aurait pu m'engager d'une autre manière que de penser qu'il allait d'une manière ou bien d'une autre me convaincre de faire un achat dans son magasin. Son but aurait dû être de me faire discuter, d'échanger avec lui et de me rendre assez à l'aise pour me faire essayer une nouvelle chemise. Son esprit transactionnel qui consiste à essayer de faire bouger les choses a un impact sur de nombreux commerces en ce moment. Si les clients voulaient simplement acheter quelque chose, ils utiliseraient leur téléphone, leur ordinateur, mais il y a une raison pour laquelle ils sont dans votre magasin. Ils ont soif de contact humain pendant cette pandémie. Je comprends et bien sûr je respecte la nécessité de maintenir une distance sociale et tenir compte des limites de chacun. Sauf que le but d'être en affaires n'est pas de faire entrer et sortir quelqu'un de votre magasin le plus vite possible. L'objectif doit toujours être d'ouvrir votre cœur à un autre être humain qui veut savoir qu'il n'est pas le seul. Et si vous cherchez activement à entrer en contact avec un acheteur potentiel à un niveau humain, ça va changer drastiquement son expérience et la vôtre. Commencez par la curiosité en vous demandant « Pourquoi ils sont entrés dans mon commerce Pourquoi aujourd'hui Qu'est-ce qui les pousse à risquer leur santé en sortant de chez eux ?» Si vous vous retirez laissez un peu d'espace à un être humain pour parler à un autre être humain, alors le monde va s'ouvrir devant vous. C'est la voie à suivre pour vendre davantage dans votre entreprise. Ne récompensez pas le désespoir de vos vendeurs si vous êtes directeur. Ça ne sert personne, surtout pas votre client. De nombreux commerçants entendent dire vous devez faire en sorte que votre magasin physique ressemble davantage à une entreprise en ligne. Il suffit d'avoir vos produits les plus populaires au meilleur endroit. De cette façon, un client peut entrer, parler à personne, régler sa note et repartir. Un contact minimal c'est pas le but. Si c'est ce que votre client veut vraiment, encore une fois, il peut vivre cette expérience chez lui. Je vous garantis qu'après avoir travaillé personnellement avec des grands détaillants au cours des derniers mois, je sais que votre client désire une relation réelle et détendue avec une bonne expérience de vente. Il n'y a aucun mystère sur ce qui nous lie à une personne et à une marque. Il s'agit d'être plus humain. Ce qui nous a détourné de la période pré-Covid, c'est l'ancienne façon de vendre qui enseignait aux vendeurs d'offrir une poignée de main et de forcer un accueil. Bonjour mon nom est Robert et vous êtes… Avec la pandémie qui fait rage, personne ne voudra plus serrer la main dans un avenir assez rapproché. La clé pour faire plus de ventes est simplement d'être plus humain. Débarrassons-nous des signes de dollars dans les yeux et développons un processus de vente vraiment humain. Si vous êtes un vendeur ou une vendeuse et que vous pouvez sentir venir les signes du dollar dans vos yeux, voici le processus pour changer votre attitude. Premièrement, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé à vendre votre produit. Pourquoi est-ce que vous avez pensé que ça valait vraiment la peine de consacrer votre temps et votre énergie? Pourquoi êtes-vous vendu envers ce produit ou service? Deuxièmement, regardez les clients dans les yeux et rappelez-vous qu'il s'agit de quelqu'un c'est une mère, une sœur, une épouse, un frère, un mari. Traitez-les comme vous traiteriez les membres de votre famille. Ne les considérez pas comme un salaire, mais comme une personne qui pourrait tirer profit de la possession de votre produit ou service. Troisièmement, commencez à établir des relations plus étroites, pas à distance au rapport humain afin de mieux connaître les gens et essayer de leur offrir ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Quatrièmement, on en a parlé plus tôt, soyez curieux, demandez-vous pourquoi cette personne est dans mon magasin en ce moment même. On se préoccupe trop souvent de notre objectif, notre bonus ou notre besoin de conclure la vente au lieu de se concentrer sur la nouvelle opportunité qui se trouve droit devant nous. Zig Ziglar nous l'a dit précédemment, hein? Cinquièmement, Servez d'abord. Le désespoir, l'anxiété viennent du sentiment qu'il faut absolument faire une vente. Si vous suivez un processus qui vise à établir des rapports et à servir en premier, la vente va se faire delle même. Sixièmement, ouf, ralentissez. Le simple fait de laisser la vente prendre un peu plus de temps pour vous permettre de connaître un peu mieux le client et de trouver des points communs, ça va vous détendre. Et À ce stade, le client va vous parler souvent de l'ensemble de son projet au lieu que vous ayez besoin de lui demander précisément ce qu'il recherche. Ça va vous permettre de développer des relations et de réaliser aussi des ventes beaucoup plus importantes. Le moment est vraiment venu aujourd'hui de se pencher sur l'approche des affaires qui sont axées sur les relations. En résumé, les clients répondent aux associés, aux collaborateurs, collaboratrices qui ouvrent leur cœur et développent une relation comme les humains. Ils vont ouvrir leur portefeuille. Ils vont même le dire à leurs amis. Vous aurez ainsi beaucoup plus de succès. Vous passerez cette folle saison de COVID parce que vos clients sentiront que vous vous souciez vraiment d'abord d'eux et non de leur portefeuille. Maintenant, en ce qui concerne un excellent conseil lorsqu'on a les signes de dollars trop gros dans les yeux et qui nous amène à connaître un régime de baisse de vente, je me souviens d'un directeur général qui disait à ses vendeurs dans ces moments-là simplement cette phrase « Arrête de vendre. Intéresse-toi simplement aux gens. » Je travaille avec certains commerces sur la manière de devenir plus authentique dans un monde de plus en plus inauthentique où la technologie, le virtuel, c'est le moteur de tout. On n'a jamais vu un ordinateur ou une brique vendre un produit ou un service. Maintenant que vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que vous allez faire de différent? Passez à l'action et faites-moi signe. Merci d'avoir été avec nous.